0: SWR 2 Tandem am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit zwei Gästen, die erstens Vater und Tochter sind und die sich zweitens ganz hervorragend in einem sehr faszinierenden Land in Ostafrika auskennen, nämlich in Tansania. Hallo und herzlich willkommen, Josef Cengula und Franziska Cengula. Hallo. Hallo. Also schön, dass Sie da sind. Josef Cengula, Sie stammen aus Tansania, Sie sind vor 30 Jahren, stimmt's, so ungefähr, zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, leben zwischen Deutschland und Tansania und hier in Deutschland leben Sie in der Nähe von Tübingen, wo wir auch heute im Studio sitzen. Und hier in Tübingen, da haben Sie ein Reiseunternehmen gegründet, eine Reiseagentur, die unter anderem auf Reisen nach Tansania spezialisiert ist. Herr Cengula, jetzt im April sind Sie zurückgekommen aus Tansania. Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn Sie nach Tansania reisen? Also was, was gibt es da, was Sie in, in Deutschland nicht erleben oder tun können?
1: Ja, in Tansania ist ja einfach Lebensfreude. Das ist <lacht> Nummer eins. Die Leute, die sind total locker, Atmosphäre ganz entspannt,
0: und äh, ja, ist locker, ist Stimmung. Was machen Sie denn dann gerne? Also was ist das Erste, Sie kommen vom Flughafen, Sie kommen irgendwo an, was, was machen Sie als Erstes? Merkt man überall voll Leute <lacht> und äh, laut. Äh, überall,
1: nicht wie hier in Deutschland, überall leise und so wenig unterwegs, aber da wurde voll Leute in große Städte. Viel Bewegung ohne Ende, viele Aktivitäten auf der Straße und überall ist
0: total vital, total lebendig. <lacht> und das mögen Sie auch, das merkt man auch gleich. Ne? Natürlich, ja. ja. Äh, wie ist es denn bei Ihnen, Franziska Cengula? Sie arbeiten auch im Reiseunternehmen der Familie, Sie sind so einmal im Jahr in Tansania. Gibt es denn was, also wenn Sie da sind, wo Sie sagen, das muss ich mir zurücknehmen nach Deutschland, das fehlt mir, wenn ich in Deutschland bin?
2: Also, ich versuche natürlich wirklich auch diese Vitalität, diese Lebensfreude, diese Gelassenheit, ähm, immer wieder mit nach Deutschland zu nehmen. Und das möglichst auch lange, dass es möglichst lange im Alltag irgendwie auch Platz findet. Es gibt so viele Kinder, es wird so viel gelacht, es ist, ähm, ja, einfach sehr eine Zufriedenheit zu spüren. Weniger Sorgen vielleicht sogar, ähm, und das versuche ich natürlich immer mitzunehmen.
0: Also, ich höre jetzt so Gefühle raus bei Ihnen beiden. Ne? Also, wie so eine Stimmung ja. und so eine Lebensfreude, die dann man, wo man sich aufsaugt äh, und da was man versucht mitzubringen. Gibt es auch was Materielles, wo Sie sagen, das hätte ich jetzt, weiß nicht, Früchte, Obst, irgendwas zum Anziehen? Sie nicken.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das fruchtbare Land, es gibt, wird da einfach wirklich alles angepflanzt von. Alle möglichen Obst- und ähm, Gemüsesorten und also Avocados, Mangos, Papayas, Ananas, all die Dinge, die man in Deutschland so nicht bekommt oder natürlich nicht so schmecken. Also das ähm, vermisse ich immer schon sehr. Ja, ja. das ist glaube ich, das, das Essen ist schon besonders.
0: Ja, also ich, die wenigen Male, äh, an denen ich in Afrika war, kann ich bestätigen, die Mango schmeckt da ganz anders. Ja. Das ist das Original. <lacht> Sie sind spezialisiert auf Afrika und insbesondere auf Tansania. Herr Chingula, Sie selbst, Sie stammen auch aus Tansania, aus dem Süden des Landes. Sie sind jetzt seit über 30 Jahren, leben Sie zwischen Deutschland und Tansania. Wenn Sie heute nach Tansania kommen, was überrascht Sie denn da am meisten? Also was hat sich verändert in Bezug auf das Tansania, das Sie vielleicht als Kind erlebt haben?
1: Tansania ist sich stark geändert. Äh, sagen wir, 70er Jahre, es war Sozialismus. Und in, unter Nyerere Regierung und nach Nyerere Regierung haben wir vier, fünf Präsidenten. Ja, und äh, die haben viel das Land verändert. Es ist total liberal
0: geworden zurzeit. Was, was meinen Sie denn mit liberal? Also heißt das, dass man, man hat mehr Freiheiten, die Menschen leben freier, dürfen machen, was sie wollen?
1: Ja, mit äh, viel Freiheit, wenn man vergleicht mit der sozialistischen Stelle ging. Es war total anders und äh, heute ist äh, die Freiheit Menschenrechte und allem, ist, ja, ist anders geworden.
0: Ja, also besser, hört man, höre hör ich ja auch raus Sehr, daraus. verbessert sich genau. ja, immer weiter. Wenn wir so ein bisschen zurückgehen, also zu der Zeit, als Sie aufgewachsen sind, im Süden Tansanias, in einem Städtchen am Nyasa-See, der auch Malawi-See genannt wird, wenn Sie da so zurückblicken, was war denn so das Schönste in Ihrer Kindheit?
1: Zusammenleben in der Familie, ja, alles äh, zusammen machen, zusammen lachen, zusammen essen. <lacht> Und heute vielleicht ich esse oft mal ja, mit zwei oder alleine. Und das ist eine große Veränderung für mich. Ja. Das war ein bisschen, was ich vermisse, in der Familie zu sein.
0: Ja, also eine Gemeinschaft zu sein. Ähm, sind Sie vom Dorf, also aus einer ländlichen Ecke Tansanias?
1: Total. Am See, das ist äh, ca. 1100 Kilometer von Salaam. Ist sehr weit weg, ist total ländliche
0: Gegend. Ja, also kann ja auch wunderschön sein, ne? gerade die ländlichen Gegenden, wenn man einfach mitten in der Natur ist. War das auch schwierig für Sie als Kind? Also war es zum Beispiel auch eine arme Gegend? Ja, diese
1: Definition von Armut als Materialismus genannt ist, stimmt schon. Es ist ja äh, da nichts zu sehen von keine Industrie, gar nichts. Äh, ist nur Landwirtschaft, was da man treibt. Und die Natur ist ja ganz stark. Und für viele junge Afrikaner, die so schuld sind, die schämen sich da zu leben. Dann die wollen sich immer Richtung große Städte wie Dar es Salaam, Dodoma, Arusha und Co. Dann im Dorf, wohl ganz weit weg von Hauptstädte, ist immer leer. Bleibt die alte Leute und die schöne Natur.
0: Sie sind ja dann nach, nach Deutschland gekommen vor ungefähr 30 Jahren. Wie kam das denn? Also stimmt es, das, dass da auch die Liebe im Spiel war?
1: Ja, zum Teil schon. Nach meinem Studium wurde ich bei der Regierung angestellt. Dann als Betriebswirtschaftler wurde ich hochgefragt. gefragt. Dann war ich sofort bei zwei Filmen, amerikanischen Filmen. Erstens beim Pepsi-Cola als Marketingforscher und dann Coca-Cola. Und dann habe ich dort gearbeitet. Und habe ich äh, mit meiner deutschen Frau zwei Kinder bekommen, die Angelina erste und dann Franziska. Und äh, als Franziska ein paar Monate klein war, kam ich von der Arbeit. Meine Frau hat geweint und sie wollte nach Hause. Mhm. Ich habe gefragt, wo nach Hause, nach Deutschland. Das waren meine Entscheidungspunkte. Dann muss ich schnell nächste nächsten Tag meine Arbeit kündigen. <lacht> Und äh, mit da hat Ihre Familie. Frau auch Glück mit Ihnen, ja, dass Sie da ja, ganz so, so schnell dem, auch hingehört genau, haben, dass ist Ihre Frau ja.
0: Deutschland. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass da Franziska auch ins Spiel kam damals, als ganz, ganz kleines Kind noch in Tansania. Franziska Cengula, sind die Tochter in Tansania geboren, haben wir gerade gehört, in Tübingen aufgewachsen, bei Tübingen aufgewachsen. Was sind denn so Ihre allerfrühesten Erinnerungen an Tansania?
2: Also wir hatten in Tansania ein Haus und eben auch so ein offenen Garten. Und ich glaube, meine Erinnerung ist echt immer, wie man dort immer mit den ganzen Kindern gespielt hat. Ähm, ich habe immer noch die Kinderlieder im Kopf auf Swahili, die dann auch wie immer in Deutschland viel gesungen habe. Und wir hatten ähm, wirklich das Glück, dass wir regelmäßig in den Sommerferien dann sechs Wochen äh, nach Tansania gegangen sind mit der ganzen Familie und somit halt immer wirklich eine Verbindung zum Land auch hatten. Und das ist, glaube ich, echt die Lieder, das Spielen, die vielen, vielen Kinder. Es gibt jetzt keinen Kindergarten in dem Sinn, aber ähm, es war dann auch ganz egal, wo kommt man her, wie sieht man aus. Man verständigt sich, auch wenn wir noch nicht so richtig Swahili konnten. Und das äh, habe ich sehr schön in Erinnerung.
0: Also Ihre Mutter stammt aus Baden-Württemberg, nicht wahr? Auch hier aus der Nähe, genau. Nähe von Tübingen. Was war denn so das Geheimrezept, würden Sie sagen? Also wie haben Ihr Eltern es geschafft, dass Sie so in beiden Ländern zu Hause sind, Deutschland und
2: Tansania? Ich glaube, ein Geheimrezept war, dass meine Mama sich, glaube ich, sehr schnell in das Land verliebt hat, dass sie fließend äh, Swahili spricht, ähm, und dass sie sehr, eine sehr, sehr starke Verbindung hat, ähm, viele Jahre auch in Tansania gelebt hat. Und das andere Geheimrezept war ähm, eben, dass der Papa, dass es ihm wichtig war, dass die Kinder eben äh, deutsch aufgezogen werden, in deutschen Schulen gehen, aber er wusste immer, dass man stolz ist, dort, wo man herkommt. Und er hat immer gesagt, nicht verstecken für das, dass man anders ist oder woanders geboren ist oder eine andere Hautfarbe hat, eine andere Haarstruktur hat. Und er hat es immer sehr gefördert, dass wir alle eben eine Verbindung zu Tansania haben. Und dann hatten wir natürlich auch das Glück, dass wir uns das auch finanziell leisten konnten. Der Papa sehr schnell sehr kreativ wurde, wie er jetzt in Deutschland die Familie ernährt. Und neben Teilzeit-Daddy, was ja heute sehr, sehr modern ist, war es damals noch nicht so modern, aber das hat er dann alles mit übernommen und gemeinsam haben die eben meine Eltern dann das so hinbekommen, dass wir wirklich sehr, sehr oft dann auch vor Ort waren.
0: Ja, jetzt haben Sie es angesprochen. Also dieses äh, sich finanziell auch ein was, was eigenes Aufbauen hier ist auch nicht selbstverständlich, ne? ja. auch wenn man so aus einem anderen Land hierher kommt. Ähm, Sie haben es ja auf eine tolle Art geschafft, also über das Reiseunternehmen, die Reiseagentur, diese beiden Länder und, und Welten zu verbinden. Wie leicht oder schwer war das denn für Sie, Herr Cengula, dieses Unternehmen aufzubauen und, und rentabel zu machen? Ja,
1: als ich hier kam, äh, war es nicht so einfach, wie äh, man findet, habe ich bei Informationen gefragt, war immer so schwierig aber ich hatte auch glück und habe gelesen wie man kann hier in deutschland existenz gründen in den 90er Jahren war ich total begeistert von was die deutsche Regierung Möglichkeiten gibt für jemanden der hier existenz gründen will als selbstständiger dann wusste ich schon von was kann man hier als Import-Export und so in der Richtung mit meinem Land. Was kann ich in meinem Land tun? So viele Möglichkeiten gab. Ach, das war
0: zuerst tatsächlich wirtschaftlich. Sie haben Waren, höre ich das gerade richtig raus. Bevor Sie das Reiseunternehmen gegründet haben, gibt es eine ganze, eine ganze Reihe von von wirtschaftlichen genau, Projekten. Die genau, die genau, gestellte. genau, genau. Ja.
1: Aber erstens, ich habe eine kleine Gruppe in Tansania gegründet, das heißt Saidia Tujenge Chetu. Das war 92. Und das ist war eine Idee, dass ich äh, Kunsthandwerk äh, in Tansania fordert. Was man hier in Deutschland war hoch gefragt, dann konnte ich die Kun Kunstwerke, Handwerk, äh, werkstatt in Dar es Salaam gründet und dann haben wir da äh, Produkte produziert und nach Deutschland exportiert fast zehn Jahre lang. Und hier habe ich selber äh, geschnitzt. Und Südwest 3 war auch bei mir in meiner Werkstatt <lacht> 1998, die haben mich besucht.
0: Also die Medien haben sich früh für Sie interessiert ja. und Sie haben natürlich auch viel mitgebracht. Also Sie genau. haben betriebswissenschaftliches Wissen mitgebracht, genau. Sie haben offensichtlich genau. auch so etwas Zupackend Neugieriges gehabt, genau. um sich da auch schnell auf die Beine zu stellen, ähm, auch als Unternehmen und als Familie. Ja. Wir sprechen gleich weiter drüber. Jetzt erstmal Musik und zwar ein Titel, den Sie sich gewünscht haben von der Sängerin Nabalayo aus Kenia. Warum haben Sie sich den denn ausgesucht?
2: Der Titel davon heißt eben ähm, Garia Moshi und ähm, in Kenia und in Tansania wird eben Swahili gesprochen, das ist da die Landessprache und der Titel geht darum, dass Gari ist eigentlich ein Auto, ein Auto das raucht sozusagen, Moshi ist der Rauch und als die Eisenbahn, also damals die Deutschen zur Kolonialzeit haben die Eisenbahn mitgebracht oder gebaut in Tansania und da es eben der Zug zum ersten Mal durchgefahren ist, war es eben für die Menschen, das Auto, das raucht und damit ähm, kam auch hat auch dieser Song eine Verbindung.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Josef Cengula und Franziska Cengula. Sie sind Vater und Tochter und sie betreiben in der Nähe von Tübingen ein Reiseunternehmen mit einem Fokus auf Tansania. Frau Cengula, Tansania war ja ähm, fast drei Jahrzehnte lang bis 1916 Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Ähm, wie erleben Sie das, wenn Sie da sind? Wie, wie weit prägt diese deutsche Kolonialzeit oder zumindest die Erinnerung daran, das Land denn noch heute
2: also anders wie jetzt in anderen Ländern ist die Sprache nicht geblieben. Äh, oft werden wir gefragt, ob auch noch weil ja Deutsch äh, Deutschland oder dort ähm, ja die Kolonialzeit oder die Kolonialherren dort regiert haben. Ähm, was aber schon geblieben ist natürlich so ein bisschen Infrastruktur. Wie gesagt äh, wie dem Lied schon äh, die die Eisenbahn, die man dort immer noch sieht und auch ähm, in den Menschen. Also man merkt noch so ein bisschen dieses ja dieses den, den Europäern gegenüber oder den Ausländern gegenüber wird noch sehr ehrfürchtig teilweise begegnet. Vor allem im Land oder auf ländlichen Gebieten. Und man merkt auch so ein bisschen in der Arbeitsweise, dass eben dadurch, dass das Land immer von irgendwelchen Herrschern regiert wurde, dass die Menschen auch gewohnt sind, dass es immer Befehle gibt. Also gerade das selbstständige Denken, das kreative Denken, das wurde echt nie wirklich gefördert, so wie wir es in Deutschland kennen. Und so ist auch die Arbeitsweise bis heute noch eine ganz andere.
0: Also das sind so ein bisschen die, die emotionalen Spuren, sind das eine, ne? wie sich Menschen sich verhalten. Dann gibt es die materiellen Spuren. Sie haben jetzt die Eisenbahn angesprochen, die tatsächlich von deutschen Ingenieuren damals zur Kolonialzeit errichtet wurde und bis heute besteht. Wie ist es denn mit historischer Verantwortung? Also würden Sie sagen, es gibt tatsächlich noch Punkte, wo Deutschland auch historisch besser aufarbeiten müsste, nachbessern müsste?
2: Ja, das Thema ist ja gerade immer wieder im Gange mit den ähm, Kolonialschätzen. Es gibt ja auch in Deutschland, ich weiß nicht, ich habe erst gehört, noch über Tausende von ähm, Schätzen, die man in Deutschland praktisch aufbewahrt und äh, oder von Tansania damals geklaut hat, mehr oder weniger. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich habe noch nicht so richtig den Weg gefunden, ob es jetzt äh, gut oder schlecht ist. Man muss auch davon ausgehen, dass die ähm, Kultur in, in Tansania ganz anders gesehen wird. Also es ist nicht so eine Kultur, wie wir es im Westlichen kennen, dass wir in Museen gehen, dass wir sehen uns anschauen, dass, dass Kirchen eine wichtige Rolle spielen. Ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen fraglich, wie, wie gut die dann dort ankommen oder wie viele Leute dass sich das wirklich anschauen. Aber natürlich, andererseits wurden viele Dinge aus Tansania gestohlen. Es wurde ihnen sehr viel weggenommen ähm, und da ist natürlich schon fraglich, was da jetzt der, der beste Umgang damit ist. Aber ich finde es eher faszinierend, auch wieder die emotionale Ebene, dass die Menschen den Westlichen oder Weißen, wie es immer genannt wird, in Tansania werden sie immer im Sungu genannt, das ist der Wort für die Weise, was aber eher auf eine positive Art äh, gemeint ist und dass die trotzdem, was allem passiert ist, sehr, sehr positiv immer den, den Menschen aus dem Ausland gestimmt sind.
0: Herr Cengula, wie sehen Sie das? Das ist
1: eine schwierige Frage, ja. weil äh, die wurden die Objekte, was meine Tochter erzählt haben, wurden nicht geklaut. Die wurden, erstens, sagt man hier, wurde geklaut, aber sie wurden nicht geklaut. Die wurden einfach erzählt, dass das in die sind Teufelzeug, die Objekte. Ja. Die mussten beseitigt werden. Und das ist die Frage jetzt. Für viele Afrikaner zu so sehen, die Objekte, die sehen als primitiv. Die werden nicht als positiv angenommen. Es ist eine Kontroverse.
0: Ja, also sicher eine, eine offene Debatte, die bestimmt auch im Land geführt wird ähm, und die Deutschland auch führen muss. Versuchen wir mal noch ein bisschen, das Tansania der Gegenwart zu betrachten. Momentan wird Tansania ja von einer Frau geführt, Samia Suluhu Hassan, sage ich es richtig? Mhm. So heißt die Präsidentin des Landes. Und so ganz selbstverständlich ist das ja leider immer noch nicht äh, überhaupt irgendwo auf der Welt, dass eine Frau Präsidentin ist. Wie ist das denn im Land selbst? Ähm, Frau Cengula, wie wird das wahrgenommen?
2: Ja, das ist schon also natürlich eine große Veränderung, dass man jetzt eine Frau als Präsidentin hat, dadurch, dass auch die Rolle der Frau noch eine andere ist, wie sie jetzt hier ist, natürlich auch entwickelt und ähm, natürlich muss auch die Bevölkerung erstmal damit umgehen lernen, sage ich jetzt mal. Von außen betrachtet sieht man doch, dass es auch sehr positive Veränderungen gibt, aber natürlich äh, für die für die Menschen vor Ort äh, ist es schon so, dass es sehr untypisch ist, dass eine Frau an der Spitze ist.
0: Ja. Wie, wie erleben Sie es denn, also ich bin ähm, ich bin öfter in Westafrika, um dort Journalistinnen und Journalisten auszubilden und in diesen Trainings, da habe ich schon den Eindruck, dass da manche Männer noch ziemlich breit, raumgreifend, dominant auftreten und die Frauen sich so einen Tick unterordnen sollen und wenn die Frauen zum Beispiel bei Recherchen äh, mit anderen Frauen auf dem Dorf sprechen wollen, müssen sie erstmal den Ehemann im um Erlaubnisverein zum Beispiel, um das Interview führen zu dürfen. Äh, Frau Cingula, wie erleben Sie es, wie konservativ ist da ähm, Tansania und wie, wie wie ist da so auch Ihr Platz vielleicht, wenn Sie da hinreisen?
2: Mhm. Also ich würde schon sagen, dass das noch einen großen Unterschied macht, in welcher Region wir uns befinden. Wenn wir jetzt in Dar es Salaam sind oder eben in den großen Städten, da studieren auch die Frauen und haben gute Positionen. Aber gerade in den ländlichen Gebieten, da ist schon eher, wie Sie es beschrieben haben, also die Frauen haben schon eher eine zurückhaltende, eher ein bisschen demütigere Haltung und trauen sich vielleicht nicht so ganz, weil schon der Mann derjenige ist, der praktisch das Sagen hat und die Entscheidungen trifft. Aber die Frauen natürlich für die Familie zuständig sind, total fleißig, die ich auch immer erlebe weil sie eben auf dem Feld arbeiten, weil sie sich um die Kinder kümmern. Und ich habe aber schon auch erlebt, also dass ich sehr schnell, auch wenn ich in Tansania gearbeitet habe, da den kompletten Respekt bekommen habe. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Guide oder irgendjemand im Hotel mich dann anders behandelt hat, weil ich jetzt eine Frau bin. Also da habe ich gar keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Also mit dem Selbstbewusstsein, das Sie mitbringen, ecken Sie nicht an. Nee. <lacht> da, öffnet, da öffnen sich Rollen. Ja. Ähm, jetzt gibt es in Tansania ganz, ganz viele verschiedene Ethnien, äh, Völker. Ich glaube, über 120 stimmt das in ja. der Größenordnung. Herr Cengula, aus welchem äh, Volk stammen Sie dann?
1: Ich stamm von Dingoni. Und Dingoni stammen original from South South von South Africa oder Südafrika. Die sind einfach in der Bewegung von Südafrika über Lesotho, äh, Swaziland, Zimbabwe. Mosambik Malawi und die sind in Tansania in der Stadt Songea
0: gelandet und äh, da bin ich geboren. Wenn Sie dahin jetzt zurückkehren, ähm, wie werden Sie denn da aufgenommen quasi, also in der, der Gemeinschaft, wo Sie auch herstammen? Haben Sie so einen besonderen Blick? Erwarten die vielleicht auch, dass Sie in die Tasche greifen von Ihnen?
1: 100 Prozent ist dasselbe <lacht> Mentalität. <lacht> Wer von Deutschland herkommt, muss Geld haben, muss reich sein. Und wenn er nicht ist, dann wurde er ausgeschlossen sofort. Und wie reagieren Sie dann? Die sehen dass also ich mache viel Handarbeit. Alles, was fast viele, was wir hier verkaufen haben, wir haben selber in unserer Werkstätte produziert mit den
0: Leuten da. Also Und Sie sprechen jetzt ein soziales Projekt an, das Sie gegründet Projekt. haben in Ihrem Heimatort. Darüber ja. werden wir noch ausführlich ja. sprechen. Ja. Sie zeige
1: nicht nur, dass in Europa, man sitzt nur, nicht nur in Büros, die arbeiten auch mit Händen. Fast 20, 30 Jahre, jetzt zeige ich täglich, wenn ich da bin, ich arbeite mit meinen Händen, dann keiner fragt mich, Geld, 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 Geld ist keine Frage. <lacht> die das sehen, dass ich
0: arbeite da. Dann bringen Sie das Beste aus zwei Welten zusammen. Frau Cengula, wie gehen Sie damit um?
2: <lacht> ähm, man muss auch dazu sagen, dass eben der Papa sagt, er arbeitet gerne. In Tansania ist noch so ein bisschen die die Meinung, dass nur die armen Leute arbeiten. Und deswegen wird er dann ja automatisch nicht als der reiche Boss, also der, der, der Manager ist oder der Besitzer, so kennt man es aus der Kolonialzeit. Das ist eben der, der getragen wird, aber der würde nicht arbeiten. Und das meint er nämlich, wenn er dann praktisch wirklich mit den Händen was macht, wenn er vor Ort arbeitet, dann wird er immer als Arbeiter gesehen. Der arme Arbeiter, der in Deutschland eben praktisch jetzt nicht der der CEO von irgendeiner großen Firma ist und nur die Befehle abgibt. Ich werde natürlich schon auch ähm, gefragt äh, mal und tue mich da auch so ein bisschen schwierig. Wem gibt man was und so weiter. Aber ähm, ich versuche dann auch immer so einen guten Mittelweg zu finden. Also dass man jetzt natürlich auch was abgibt, das gehört einfach dazu, das wurde uns schon auch beigebracht ähm, als kleine Kinder immer. Damit man eben auch das Teilen lernt. Natürlich haben wir mehr, aber das Verhältnis wird da halt manchmal nicht so richtig eingeschätzt. Also man sieht halt dann bei mir eine hellere Hautfarbe und automatisch werde ich dann als Millionärin gesehen. Und natürlich bin ich das in irgendeiner Art und Weise, also nicht jetzt vom Kontostand, sondern davon, dass ich natürlich mit dem Flugzeug nach Tansania gereist bin. Und um mir das leisten zu können, muss ich definitiv mehr Geld haben, als sie es haben.
0: Sie haben in diesem Jahr auch einen Reiseführer über Tansania veröffentlicht. Franziska Cingula, was ist denn das Besondere an Ihrem Reiseführer? Also was unterscheidet den von anderen? meine Frage.
2: <lacht> nee, ich glaube, das Besondere ist auf jeden Fall, dass es einen sehr starken Fokus auf die Kulturen hat. Für Tansania verbindet man immer mit Serengeti, mit wilden Tieren, mit Kilimanjaro, mit Schnee in Afrika, mit Zanzibar. So, das sind die Highlights des Landes. Aber ähm, daneben gibt es halt eben noch ganz, ganz viele andere Aspekte. Es gibt den Süden, der sehr interessant ist. Es gibt noch Flecke, die noch sehr unentdeckt sind. Und da ich äh, glücklicherweise einen Papa habe, der sehr neugierig ist ähm, aufs Leben und alles, was da irgendwie immer passiert und ähm, mit dem Auto gerne auch die Orte besucht, wo keiner hingeht, wo es keine Straßen gibt, äh, die keiner kennt, hat mich dann natürlich äh, jemand sehr Gutes an der Hand, der schon viele Orte gesehen hat und ähm, eben auch von dort kommt und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Besonderheit, dass wir von denen Lecken auf der Erde erzählen, die man nicht so kennt und eben auch äh, sehr tief in die Kulturen und auch in die Geschichte, in die politische Lage, in die Geschichte äh, hineintauchen und nicht nur die Sehenswürdigkeiten aufzählen. Sie sind
0: Reiseleiter ähm, und diese Spezies Tourist, äh, die ist ja auch für alle Überraschungen und Abenteuer gut, äh, manchmal auch für schlechte Überraschungen. Also was überrascht Sie denn so am Verhalten von Touristen, die Sie mitnehmen nach Afrika, wo Sie manchmal auch sagen, also so sollte man sich jetzt nicht in Tansania verhalten? was meinst du denn?
2: Ich glaube, du setzt schon Wert darauf, dass man also als Tourguide, also entweder du oder alle, alle Guides, die du ausgebildet hast, dass die eben schon auch immer die Touristen oder unsere Gäste, wir sagen eigentlich immer Gäste, weil es jetzt nicht so ein Urlaub, sondern es ist wirklich mhm. eine Erlebnisreise ist ähm, und dass die schon also immer mit dabei ist und dass man die so in die Kultur einlernt, dass man jetzt nicht zum Beispiel, was äh, immer so eine Art ist, wild fotografiert oder so, also dass man dann einfach wirklich mit Respekt ähm, hingeht, dass man ins Gespräch kommt mit den Leuten, dass man die eben auch fragt, ob das in Ordnung ist und dass man immer wieder versucht, also auf unsere Reise, wenn wir dann irgendwie Familie besuchen, zu Hause bei jemandem zum Essen gehen, also vor allem, dass man, manchmal hat man als, als Europäer, als gut Gebildeter, sage ich jetzt mal, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, die Dinge dann doch besser zu wissen <lacht> oder eben dann doch ein bisschen belehrend zu sein und da versuchen wir natürlich immer in der Vorbereitung schon, in der Reisevorbereitung ist von meiner Seite und dann eben alle Guides unterwegs dass man wirklich nicht sagt, äh, der eine weiß es jetzt besser oder ist jetzt besser, sondern dass wir voneinander lernen. Ja. Und ähm, das funktioniert dann aber eigentlich auch ganz schnell. Also ähm, einfach klar zu machen, wir sind alle eins, so nach dem Motto. Und der eine ähm, hat vielleicht die bessere Bildung, aber der andere findet ganz schnell Lösungen, weil es äh, viel weniger gibt und man dadurch total kreativ wird. Und das Zusammenspiel macht dann, glaube ich, auch so eine Reise halt ganz anders besonders.
0: Äh, Frau Cengula, was, was, Sie haben auch das Lernen angesprochen. Ähm, was würden Sie denn sagen, kann man zum Beispiel von den Masai Lernen, wenn sie da hingehen.
2: Von den Masai, aber auch von, von vielen anderen ähm, Stämmen kann man auf jeden Fall lernen, dass man mit so viel weniger sehr gut auskommt. Also, das ist natürlich, ja, ich, die meisten wissen es, aber da wird es einem nochmal wirklich klar, dass äh, die Menschen einfach materiell gesehen einfache Häuser haben, nachhaltig leben, weil sie alleine schon alles, was sie, wie sie ihre Häuser bauen, mit den Materialien aus der Natur hernehmen. Da wird dann Lehm gebrannt, da wird dann Grasdecker hergestellt. Das finde ich immer wieder faszinierend oder was man eben mitnehmen kann. Und eben auch die, die Art zu leben, die Kreativität, Dinge zu erschaffen, die es vorher nicht gab. Und nicht wie jetzt bei uns, erstmal haben wir ein Problem, dann regen wir uns ganz arg auf, dann finden wir eine Lösung und dann haben wir die perfekte Lösung. Und da gibt es eben erstmal gar nichts und dann wird aber ganz schnell was gefunden. Das ist nicht perfekt, aber es wird, immer, es wird einem immer geholfen, egal wo man ist. Es wird immer gemeinsam überlegt und es wird einem geholfen.
0: Sie haben im Süden Tansanias, da haben Sie ein Feriendorf aufgebaut am Malawisee. Beschreiben Sie doch mal, wie es da aussieht. Also vielleicht können Sie uns einfach mal auf so eine Tour mitnehmen. Was sieht man da?
2: Also, ähm, als ich das erste Mal dahin gekommen bin, habe ich gar nichts gesehen und habe ähm, zum Papa gesagt: Das ist am Ende der Welt. Kein Mensch kommt hierher. Man hat einfach nur einen riesengroßen See gesehen, der eigentlich einem Meer ähnelt. Also mit Türkis im Wasser und man hat hinter sich äh, die Berge gesehen, die total grün waren. Es war total idyllisch, ähm, wirklich ein Paradies, weil dort einfach noch alles total ursprünglich ist und nichts verbaut ist, ähm, traditionelles Fischerdorf, es hat so eine sehr schöne Kombination zwischen es ist immer was los durch die Fischer, aber es ist auch eine totale Ruhe. Mehr habe ich da erstmal nicht gesehen. Und äh, über die Jahre hinweg hat sich da dann vom ersten kleinen Zeltplatz ähm, bis hin zu mehreren Bungalows sehr viel entwickelt und jetzt sieht man mittlerweile wirklich ein sehr schönes, ja, es ist eigentlich eine Art nachhaltiges bio also daher kommt auch eben der Name, in dem versucht wird, möglichst wenig negative oder wenn es sogar möglich nur positive Auswirkungen auf die Umwelt und auch die Menschen dort vor Ort zu haben. Von oben sieht es aus wie ein ganz normales Dorf, weil eben die Vorstellung von Papa war, dass wir Bungalows und Häuser entwickeln, die genauso aussehen wie die Menschen, die vor Ort sind. Deswegen sieht es jetzt erstmal gar nicht so besonders aus.
0: Also die, die die Bungalows, die sind tatsächlich genauso, wie Sie es quasi auch als Kind erlebt haben. Sie nicken. Jetzt haben Sie gesagt Biocamp. Was heißt das denn ganz genau? Also was an dem Camp ist Bio?
2: Bio kommt schon daher, dass zum einen wir angefangen haben, organisch oder alles aus der Natur zu verwenden fast ja 99 Prozent des Baumaterials ist aus der Natur. Und äh, der Papa sagt immer, wo er am Anfang gesagt hat, er baut hier ein Hotel und er macht eben Grasdach drauf. Da gab es fast einen Aufstand bei den ähm, Menschen vor Ort, weil die eben nicht weil das haben, nichts hermacht. Oder ja, nicht? Grasdach, da kommt doch keiner her. Ähm, die, die, das moderne Haus hat ein Blechdach, das hat äh, Ziegel, ja. das hat Zement. Und er kam dann mit dieser verrückten Idee, dass wir ein, ein Hotel oder eine, eine Lodge entwickeln, wo eben alles äh, aus Lehm ist, weil er sagt, die Natur gibt uns eigentlich alles, was wir haben, wir brauchen eigentlich gar nicht die Dinge jetzt extra von China und was ist ich woher, äh, raus importieren und das macht ähm, eben, glaube ich, so die Sicht schon mal anders und das, warum es Bio ist, man hat, äh, das, die Häuser werden biologisch mehr oder weniger aus der Natur äh, gebaut und das andere, warum es Bio ist, ist eben, dass wir dann angefangen haben, die erste Solaranlage zu haben, zu der Zeit gab es noch gar keinen Strom im Biocamp. und von der Solaranlage ging es dann über, über die Bio-Kläranlage. Immer wieder hat man zusammen mit den Gästen, die aus Tansania ko kommen, hat ja immer wieder wieder neue Dinge entwickelt. Da kam ein Ingenieur, der hat sich mit einer Biokläranlage äh, ausgekannt. Der kam dann wieder her und hatte uns damit geholfen. Und das Letzte war dann bis hin zu Biogasanlage. Und das macht, glaube ich, schon mal das alles Bio und dann eben noch die ganze Farm drumherum. Also wird eben alles auch ein bisschen selber angepflanzt von den Ananas und äh, den Bananen bis hin, und das ist jetzt das neueste Projekt, äh, zum Bio oder zum eigenen Kaffee, den wir äh, mhm. gerade eben... Kaffee wird ähm, auch noch angebaut. Genau. Äh, <lacht> Tegula,
0: Sie müssen ja. oft da sein. <lacht> ja, das höre ich da auch ich, aus, ich verbringe ich bin, viel Zeit. Ich bin oft da. Ja. Und wie
1: gesagt, es ist einfach eine Idee, dass was von uns hier gibt, zu anfangen, als alles, was von draußen kommt. So ist von Inside Out, heißt so. Mhm. Das, das Projekt. So wir benutzen alle, was wir da haben und wenn notwendig, kriegen wir was von draußen ist. So ist organisch.
0: Mhm. Jetzt, ich ich habe gehört, ähm, ein bisschen fremd war das der sozusagen den Menschen, die in der Umgebung wohnen, dann doch, was mhm. sie da gemacht haben. Es ist ja auch nachvollziehbar. Gab es dann auch sowas wie Neid? Also sie kommen aus Deutschland und haben einfach auch viel Geld für gute Ideen, aber man kommt da ja auch mit einem anderen mit anderen Möglichkeiten, einfach weil man Kapital hat. Also was für Reaktionen haben sie da erlebt?
1: Neid ist nicht, das sind Leute Skepsis von dieser Idee ökologisch bauen, weil es ist ganz traditionelles Häuser, der traditionelle Bungaro, was für diese Leute ist wettlos. Und dann Neid ist keine Frage. Aber in der Südküste, es wurde modern gebaut, in Amniasa Und äh, ich bin in der Seite wo ich total ökologisch ist Dann Neid, glaube ich, ist keine Frage. Es ist nur die Frage, warum. Europäer die kommen da und übernachten in diese Bungalows, äh, anstatt die in diese moderne äh, Strand, wo total moderne gebaut ist.
0: Das, was Sie da angesprochen haben, also all diese innovativen Sachen, ähm, Solarstrom, Wasser aus einer Bergwelle für die sanitären Anlagen, Abwasser kommt in die Kläranlage. Ähm, ist das was, was auch abfärbt so ein bisschen in die Umgebung? Also beobachten Sie, ich, ich höre raus, viel Verblüffung und so weiter, das ist alles ganz komisch, aber fangen die Leute auch an, das nachzumachen, weil es ja auch passt zu der Gegend. Das sind ja ganz tolle Möglichkeiten da einen gewissen eine Infrastruktur aufzubauen.
1: Solar schon viel haben Solaranlage und ist keine Frage. Aber das ganze Konzept
0: ist ein bisschen für äh, der Einheimische ist fremd. Ja. Ha haben Sie denn so aufs Große gesehen? Also ähm, das Gefühl, dass der Tourismus ähm, was bringt? Also dass der für, natürlich bringt der einzelne Menschen was, aber ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor? Haben Sie das Gefühl, dass Tansania insgesamt davon profitiert oder versickert das Geld so in den Taschen einiger weniger?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass man sehr viele Arbeitsplätze generiert. Das hat man natürlich jetzt durch Corona gesehen, dass sehr viele eben keine Arbeitsplätze hatten. Ähm viel natürlich in den großen Hotels, die werden schon viele von äh, ausländischen Investoren auch gemanagt oder geleitet. Aber auch da sind ja wieder viele angestellt, die in Hotels arbeiten und eben auch die Guides, die ja auch äh, teilweise selbstständig sind, die ihre eigenen Autos haben. Also es kommt auf jeden Fall was an und ähm, es ist auf jeden Fall schon so, dass es die Lebensbedingungen oder die, den Arbeitsmarkt definitiv zugutekommt, der Tourismus. Aber natürlich, äh, das, die, die großen Investoren, die sind dann meistens doch aus dem Ausland.
0: Sie kennen beide das Land ja sehr gut. Jetzt vielleicht auch zum Ende der Sendung, wenn Sie so an Tansania überhaupt denken, wie sich das Land entwickelt hat. Was würden Sie sich denn wünschen für Tansania so in den nächsten Jahren?
1: Äh, meine Wünsche ist einfach, äh, die Harmonie, was jetzt die Frau schafft, diese neue Präsidentin, sollte weitergehen. Das ist mein Wunsch. Also, die macht gute Arbeit offenbar? <lacht> 100 Prozent. Yes.
2: Mein Wunsch wäre, glaube ich, mehr Selbstbewusstsein die Sachen selbst in die Hand zu nehmen und äh, voneinander zu lernen. Und eben nicht mehr dieses, der Europäer weiß es besser, der Weiße macht alles besser, sondern dass man eben das wirklich, dass sie mit Selbstbewusstsein die eigenen Dinge in die Hand nehmen und eben auch, ähm, sie können es alles schaffen.
0: <lacht> also das ist das, was man in Tansania lernen kann. Was kann man denn hierzulande lernen von Tansania?
2: Also man kann definitiv lernen, weniger Zukunftsängste oder eben allgemein Ängste, die nicht da sind.
0: Josef Cengula und Franziska Cengula, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren und auch auf Wiedersehen. Asante Quaheri. Quaheri. Das war es SWR 2 Tandem. Die Musiker hat Tristan Reining ausgewählt, in der Technik Jörg Heinkel. Und mein Name ist Patrick Batarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.